0: حبر وقلم قراءه تحليليه للنصوص الابداعيه ومتابعه للانشطه الثقافيه بالمغرب اعداد وتقديم اسمهان عموك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم مستمعينا ومستمعاتنا. أدعوكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم حبر وقلم، الذي نبثه لكم دوما على أمواج الإذاعة الوطنية في مثل الوقت من كل أسبوع. تعتبر القصيدة مرفأ لكل عاشقي الكلمة خاصة وإن كانت ذات مدلول طهراني صوفي كما خلفته أشعار شيوخ التصوف كابن عربي والششتري والتبريزي وغيرهم. ولعل الادب الصوفي في المغرب يشكل رقعه ضوء في خريطه الثقافه الوطنيه لما تفرد له من مواسم ومهرجانات احتفالا برموز هذا الادب وايضا للسماع والانشاد ذكورا واناثا والمغرب لا يمكن فصله عن التصوف لاعتبارات عده يشهد تاريخه على ذلك وهذه الليله تحديدا نلتفت الى الادب رفقه الباحثين المتخصصين في شانه الدكتور عبد الإله بن عرفه الباحث والروائي والخبير الدولي المسؤول عن قسم التراث والسياسات الثقافيه والتنوع الثقافي خبير بالسيسكو. الدكتور جعفر الكنسوسي الباحث في قضايا التراث والثقافه مهتم بالدراسات التاريخيه والتراث الصوفي الإسلامي ومن لبنان الدكتوره سعاد الحكيم أستاذة علم التصوف بكلية الآداب بالجامعه اللبنانيه من بيروت. واكيد سنثمن هذا اللقاء مستمعينا الكرام بحضور فنانه قديره هي الفنانه كريمه الصقلي التي تعاملت في البوماتها الاخيره مع قصائد شيوخ التصوف كابن عربي وابو الحسن الششتري وذنون المصري والحسين بن الضحاك من البصره والحديث معها ايضا عن هذه التجربه الجديده في مسارها الفني والذي يتقاطع فيه الادب بالاداء حيث اطلقت كريمه سلبت ليلى من البوم ليلى بعد مضي عشرين سنة على افتتاحها لمهرجان فاس الموسيقى العريقة بعد عمل جاد رفقة موسيقيين أكفاء وبدعم من وزارة الثقافة دورة 2018 هذه هي الحلقة مستمعينا الكرام التي ندعوكم لمتابعتها مستمعينا مستمعاتنا علّكم تجدون فيها المتعة والإفادة فظلوا برفقتنا ورفقة ما نقدمه لكم دائما بكل حب على أمواج الإذاعة الوطنية مع تحيات خديجة مزوار في الهندسة الصوتية وهذه أسمها عمور ترافقكم على مدى هذه المساحة الزمنية ونستهل ونستهل لقاءنا باستقبال صوت الدكتور عبد الإله بن عرفة الدكتور عبد ابن عرفه كما قدمته المستمعين الكرام هو الباحث صاحب ايضا مجموعه من الاعمال التي تشرف حقيقه المكتبه الوطنيه والعربيه فهو صاحب روايات منها جبل قاف بحر نون بلاد صاد الحواميم تواسين الغزالي ابن الخطين في روضه طه ياسين قلب الخلافه وكثير من الاعمال خاصه خاصه التي حققها على مدى 25 سنه حيث اشتغل على مخطوطات من مختلف انحاء العالم فيما يخص التصوف. الدكتور عبد الله بن عرفه معنا مساء الخير اهلا وسهلا طبعا من الرباط. مساء النور.
1: مساء النور سيدتي واهلا وسهلا ومرحبا وشكرا على هذه الدعوه الكريمه في هذا البرنامج الرائق.
2: حبر
0: وقلم. اهلا وسهلا ونتشرف بك في هذه الليله على اعتبار كما قلنا هذه الخلفيه الرصينه من الثقافه، هو من في الخط الثاني من البرنامج يشرفنا بان تكون معنا ايضا لاول مره في برنامج حبر وقلم، البرنامج الذي يعنى بالادب والثقافه وبالتحليل والمقاربه، السيده كريمه سقلي نستضيفها لاعتبار اساسي هو انها وظفت هذه الاشعار وادتها بشكل راقي في محافل عربيه ودوليه من خلال ادائها الرصين ومن خلال ايضا الطريقه سواء المغربيه او المشرقيه، هي معنا على خط البرنامج مباشره من مدينه مراكش، مساء النور سيده كريمه.
3: مساء الخير سيدتي وللشرف بهذا الحضور حول يعني ما بين هذه الشموس اللي ذكرتيها سيما الدكتور عبد الإله والدكتور فهد الحكيم والدكتور سيدي جعفر القنصوصي وانتِ أنا فخورة جدا بكون
0: هذه الحلقة تضم هذه الأسماء علما بأن التصوف هو مادة غنية في المغرب له هذا الامتداد في المشرق العربي وفي بقاع مجموعة من الأوطان على علم أن كثير من المكتبات تحتفظ بذخيرة مهمة من ضمنها ما حققها الدكتور الإله بن عرفة كما قلت التي اشتغل عليها على مدى 25 سنة وهذه المخطوطات هي في جل أنحاء العالم وأصدرها في أربع مجلدات ربما هي الديوان الكبير لمحي الدين بن عربي أولا هنيئا دكتور الاله بن عرفة على هذه الدخيرة وعلى هذا المجهود الذي يثمن المكتبة المغربية والعربية من خلال هذا التحقيق فكيف يمكن أولا أن نتصدر حديثنا في هذه الليلة عن المغرب والتصوف عن هذه البقعة بقعة ضوء التي لا زالت حاضرة في مشهدنا الثقافي الوطني الذي له امتداد عربي
1: شكرا يا سيدتي على هذا الإطراء وهذا التقديم الجميل طبعا حينما نتحدث عن المغرب المغرب بلد كما يقال إذا كان المشرق بلد الأنبياء فالمغرب بلد الأولياء ومن شمس مغرب الشمس تطلع شمس الولاية ظافية وهاجة تغمر العالمين بنورها ولهذا كان المغرب دائما بلدا أنتج لنا كبار الأخلاقيين وكبار العرفاء وكبار الأولياء الذين ما زالوا يشغلون الناس ويشغلون الدنيا بكل ما تركوا لنا من هذا التراث الحي المتجدد سواء في مناحيه العرفانيه او الجماليه فاذا اخذنا مثلا تصوف الجنيدي الذي هو موضوع هذا البرنامج نلاحظ ان الامام الجنيد وبالمناسبه خصصت له روايه حافله وضافيه لهذا العلم الكبير الذي كان وراء ارساء معالم الطريق والسلوك الصوفي. هي اسم
0: الروايه؟ اسمها الجنيد. الجنيد.
1: ألف المعرفه، الف لا ميم نعم. لأنه جعل...
0: لأن الروايات كلها السبع هي فيها كلها بالحروف مثلا كجبل قاف وبحر نون وبلاد صاد والحوامين ما السر أولا في إعطاء هذه العناوين؟ لهذه الروايات الاستاذ عبد الاله بن عرفه.
1: وهذه الفواتح النورانيه هذه العناوين هي فواتح نورانيه مقتبسه من القران، وعدد هذه الفواتح النورانيه 14 فاتحه، ويفصلنا عن ظهور الاسلام الى اليوم 14 قرنا، فانا خصصت 14 روايه لكل قرن ولكل قامه فكريه وروحيه من هؤلاء الاعلام. ذكرت ابن العربي وبالمناسبه هو بالالف واللام وليس بالتنكير ابن العربي
0: خ... نعم هذا خطا شائع العربي.
1: نعم ولكنه نحن في باب المعرفه ومن الادب ان, أن الاسم حق من حقوق الانسان لا ينبغي التصور عليه. ويجب, ويجب أن ننطق
0: ابن العربي الدين ابن العربي.
1: دائما كانوا ينطقونه سليما بهذه الطريقة ابن لا العربي
0: الحاكمي. طيب طيب دكتور عبد الإله بن عرفة لأن الحديث سيتشعب حقيقة. والأستاذة كريمة سقلي الموجودة معنا أيضا من مدينة مراكش على خط البرنامج نتمثل طبعا هذه النماذج من الأشعار التي تناولتها فبالتالي كيف يمكن السيدة كريمة سقلي اذا سمحتي ده كنت معنا دائما على الخط نعم نعم, نعم هل هل يعني كيف يمكن لي بخلفيتك الرصينة وباعتمادك على أشعار للكبار لشيوخ التصوف؟ أن تصدري يعني هذه الأعمال وتقف على خشبات المسارح من أجل المشاركة في احتفالات الأدب وأدب التصوف فكيف جاءت أولا هذه الفكرة وبالتالي اللجوء إلى هذه الأشعار والتنقيب فيها مع المختصين كالأستاذ والدكتور عبد الإله بن عرفة والدكتور جعفر الكنسوسي وأيضا الدكتورة سعد الحكيم
3: نعم سيدتي وانا وانا جد محدودة محدودة بهذه اللقاءات اللي ولكن من قبل المغرب عندنا عندنا تربيه او ثقافه تقليديه تقليديه محدة صوفيه نحتفل بها بمناسبات عده مختلفه او او احتفال او غير يعني عندنا هذا الذكر وعندنا هذا السماع في هاد ال-العادات العادات التقليدية كيف ذكر الأستاذ بن عرفة عندنا هادشي في الزوايا ديالنا عندنا في المحافل ديالنا عندنا في العائلات عندنا في ال-الاحتفالات مرات المؤمنين اللي هي جامعة هاد هاد الموروث الجميل إلا هو هنايا يعني أن تنذكره غير المحبة المحبة هي كعادة كتقليد إلى آخره وتنظيف المعرفة وهذا هو اللي أنا كنت فيه في هذه المسيرة اللي من الأول يعني من صغر فيني وأنا أستمع للسماء والذكر في البيت وفي الشارع وفي الاحتفاليات ككل في الأعياد وإلى آخره ومن بعد دخلت للساحه الفنيه ب كيف قلت لك الحمد اللهم لك الحمد يعني فاش بديت دخول الساحه الفنيه جاتني دعوه من 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 مهرجان الموسيقى العريقه بفاس وكان خصني نشتغل على موضوع روحاني طبعا هنايا اشتغلت مع الاستاذ جعفر الكنسوسي باختيار الاشعار انا ودرنا ليله كاسم انثوي في الشعر العربي القديم والذي اتخذوه الصوفيين اللي يعبرون على المحبة الإلهية وهنا أذكر هذا البجل سعب إله بن عرفة اللي ساعدني كثير أولا في القراءة في التأطير الأدبي والمعرفي المعرفي هي المحبة الثالثة ولكن خاص الدراسه والبحث القراءه المستمره. طيب نعم. نعم 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 هنا درنا درنا تكريم لسي ابو الحسن ششتري اللي هنايا كان واحد الاعداد وإشراف ديال الدكتور عبد الاله بن عرفه والتنسيق ديال ديال سيدي محمد التهامي الحريق وهنا تنذكرو نبين عندنا البلدي البلدي يعني هذا السماع اللي احنا متربين فيه كموروث الى اخره كيعبد الاله كمرجع سيدي عبد سيدي عبد الحراق هنا كاينه النغمه اللي هنا هي غادي نذكر كذلك سي عبد اللطيف بن منصور رحمه الله ودنا لهاد الاعمال هذه في مهرجان الثقافه الصوفيه ان شاء الله اذا كان
0: اذا الحديث سيطول ايضا لانه نحاول حلو حلو ان ان نعم. نوازي ما بينه الفني حلو حلو وما بينه أدبي فاذا سمحتي سيده كريم اسكلي نرجع عند الدكتور عبد الاله بن عرفه لأن الدكتور الاله بن عرفة كما قلت ساعدك خاصة في فجر المعارف لأبي حسن الششتري بطريقة التاطير الادبي او التاطير الادبي والمعرفي وهذه مساله اساسيه لتمكن من الاشعار خاصه وان الاشعار لا يمكن اطلاقا ان نغفل الجوانب الدلاليه وايضا السميائية لهذه الاشعار في تركيبتها في صورتها خاصه وأنها تعبر عن طهرانيه كبيره جدا دكتور عبد الاله بن عرفه فأكيد أنك استمعت إلى هذه المدخلة ولكن كيف يمكن الحديث عن هذا الرقي الذي أصبح فيه الشعر الصوفي الذي في إطار المديح والسماع وأيضا في إطار الحفظ والتلقين فهل هناك حقيقة خطة ومنهج عام من أجل الحفاظ على هذه الذخيره
1: ويا سيدتي نحن في المغرب ولله الحمد نتوفر على هذا الموروث الروحي العظيم والمغرب هو قوة روحية عظمى وتأثيره أوسع بكثير من حدوده الحالية والمغرب ليس وليدة تقطيع استعماري أو غير ذلك بل هو حقيقته هو أنه مغرب الشمس ولكن في حقيقة الأمر هذه الشمس هي تطلع منه وتشع على العالم الإمام الشوشري الذي ذكرت به الفاضلة والعزيزة الصديقة سيدة كريمة اشتغلنا طبعا مع بعض وهذا لا يمكن الإنسان أن يؤدي هذه الأشعار دون أن يعرف وأن يتأدب أولا معها لأن شيء أساسي في التصوف هو الأدب والأدب هو جماع كل خير ولهذا يجب على الإنسان أن يفهمها ويتأدب بهذه الأداب الشرعية والروحية التي تحض عليها قبل ان يؤديها وهو ما حصل في هذا التعاون الذي كان حقيقه تعاونا مثمرا انا خصصت روايه للامام الششتري نحن لم نكن نعلم الكثير عن 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 سيره الامام الششتري واستطعت ولله الحمد ان اصل الى قبره وان اكتشف قبره بعد قرون من الطمس وهذا عمل في غايه الاهميه ونحن ندعو من هذا المنبر الى ان نستغل هذا التراث بشكل ايجابي لكي يكون في مقدمه هذه القوه الضاربه الروحيه الضاربه ولا ان يبقى معولا على بعض الافراد الذين يحملون هذا الهم وهذا الموروث الذي ورثناه نحن وتعلمناه في زوايانا وفي اسرنا التقليديه لكن نلاحظ ان اليوم هذه المؤسسات ربما لم تعد تؤدي وظائفها بالطريقه التي ينبغي لهذا يجب ان يكون هناك مجهود كبير فما دام اننا نتحدث عن النموذج الوطني للتنميه كذلك يجب ان نتحدث عن نموذج وطني للتزكيه تاخذ في هذه الابعاد الروحيه والفنيه والادبيه موقعها ضمن مؤسسات تحميها ولكن مع أهل الشأن الذين يفهمون لأنه لا يمكن أن نطور هذا المجال بدون فهم عميق وهذا مرتبط عمارتنا تدل على ذلك فنوننا حرفنا ملابسنا مأكلنا كلها مرتبطة مع بعضها ولهذا فهو نموذج حضاري هو محور حضاري أساسي الآن السماء هذه الموسيقى الراقيه الرائعه هي التي تقود هذا الركب الحضاري وتجعل من هذا التاثير المغربي تاثيرا قويا من غير شك ال... نعم, أه نعم
0: أه وغيرها س... من المدن المغربيه من غير شك الاستاذ عبد بن عرفه نعلم جيدا بكونك الباحث والروائي والخبير ايضا وخريج جامعة الصربون والخبير في منظمة اليسيسكو والباحث وأنا ألتقط هذه الإشارة الباحث في اللسانيات. والتصوف والفكر الإسلامي علما بأن هذا التصوف ربما قد يستغرق من الباحث سنين طويلة بل عمرا كاملا من أجل البحث والتنقيب والتحقيق فبالتالي الاشتغال على خمسين مخطوطة كيف تم على مدى خمس وعشرين سنة التحقيق في هذه المخطوطات التي تكشف لنا عن جوانب لمحي الدين بن العربي شكرا
1: <تصفيق> <تصفيق> جميل هكذا يكون <تصفيق> شكرا سيدتي والله بالفعل هذه انا ساذكر بشيء واغتنم هذه الفرصه لاحيي صديقي سيدي جعفر كانسوسي كنا ندرس مع بعض في في باريس والتقطنا او صورنا اول مخطوطه من 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 ديوان الشيخ الاكبر هناك في المكتبه الوطنيه الفرنسيه وهي ديوان المعارف إليه وكانت نسخه مطموسه حقيقه يصعب قراءتها يصعب قراءتها والباحثون يعرفون هذا وبدأت هذه المرحلة في ذلك الوقت لما في, في في منتصف التسعينات من القرن الماضي ثم بدأت هذه الرحلة تتطور والحمد لله حصلت على هذه الحصيلة الكبيرة من حوالي خمسين مخطوطة جمعتها من أطراف الأرض من لندن برلين من دول عربية من إسطنبول من غيرها واشتغلت مدة غير غير يسيرة في تحقيق هذه هذا الديوان الكبير الذي لم يكتب له الظهور من قبل وهي اشعار في غايه الجمال وفي غايه النفاسه وفي غايه الروعه ولها علاقه حتى بعض الاشعار التي كتبها مثلا في الزينبيات والغزليات وفي السلطانيات هذه العلاقه مع هذا الافق المغربي الكبير بشكل يدل صراحه على ان موطن هذا هذه الولايه لا يمكن الا ان يشع من بلدين كالمغرب، ولهذا ابن العربي كان حريصا دائما كان ينتصر فعنده رساله اسمها رساله الانتصار لاهل المغرب، وكان يعتبر ان هذه الرقعه الجغرافيه وهذا المجال الروحي هو مجال عرفاني وجمالي بامتيار. هو من
0: غير شك دكتور عبد الإله بن عرفة لأن الحديث سيجرنا إلى نقاط أخرى رفقة ضيوفنا في لبنان وفي مراكش أيضا فأنا أحييك بشكل كبير جدا دكتور عبد الإله بن عرفة أحيي مسارك المضيء وأحيي ما تقدمه من خدمات عرفانية وأيضا إضاءات في حقل التصوف والفكر الإسلامي وأيضا هذه الل- التحقيقات خاصه تحقيق الديوان الكبير لمحي الدين بن العربي الصادر في اربع مجلدات والذي استغرق تقريبا 25 سنه من الاشتغال، شكرا كثير وانا سعيده وفخوره بان تكون برفقتنا في هذه الليله ونودعك لنستقبل دكتور جعفر الكنسوسي، جعفر الكنسوسي معنا مباشره من مدينة مراكش هو الباحث في قضايا التراث والثقافة عضو المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أساس دار القبة الزرقاء بمراكش مهتم بالدراسات التاريخية وتراث الصوفي الإسلامي مساء الخير دكتور جعفر الكنسوسي أهلا
4: وسهلا أهلا وسهلا. مرحبا وأهلا
0: وسهلا وتحية لكل ساكنة مراكش مرحبا بك دكتور جعفر الكنسوسي لأنه سنقفز على مجموعة منه القضايا التي تناولها الدكتور عبد الإله بن عرفة لنضيق شوية يعني الحديث عن التصوف في المغرب. لماذا ذكرت في إحدى حواراتك بأن المغرب لا يمكنه إطلاقا أن يفصل عن التصوف؟
4: نعم يعني كل من له مسكة من من تاريخ روحي تاريخ الديني تاريخ اجتماعي لبلدنا المغرب. وللمغارب يعني لما يسمى اليوم بالمغرب الكبير يقف على حقائق يعني ثابته ان تاريخ المغرب تاريخ المغرب منذ ان كان المغرب زمن الاسلام فهو لصيق وله صلات وثيقه ب رجال التصوف وبمؤسسات الصلاح أنا أتذكر أن في سنة 2004 وبمباركة أمير المؤمنين الملك محمد السادس وبعمل وزارة الأوقاف كان أول لقاء عالمي للمنتسبين التصوف برباط. سيدي شكر، رباط شاكر، وهذا هذه هذا القبر هو معروف منذ القرن الأول الهجري، يعني بإعتبار أن هذا الرجل شاكر سيدي شكر أو شاكر رحمه الله هو من سادات ركراكة و قبره هو معروف تقريباً هذه 1400 سنة تقريباً طيب هذه ده.
0: الحيفية كلها دكتور جعفر ده. الكنسوسي ده. التي تؤكد على أن المغرب كله زوايا وتصوف ده. فاسم مراكش وغيرها من هذه المدن يعني المغرب ده. كله فبالتالي تتعدد الزوايا كما تتعدد الطرق كما تتعدد ده. الرؤى كما تتعدد ده. الأشعار والمنتسبين والمريدين وأيضاً ده. الشيوخ فبالتالي دار القبة الزرقاء دار النشر اهتمت بشكل كبير جداً بجانب الابداعات الصوفيه والتحقيقات فهل فعلا ما زالت مستمره بعد ان راهنت على هذا النوع من الادب على هذا النوع من الحفاظ على ذاكره التصوف في المغرب الاقصى.
4: نعم القبه الزرقاء يعني عام 1997 بمراكش وكانت وكان اول كتاب اصدرته فيها وهو له له آه وزن ومكان ومكانه في تاريخ في تاريخ التصوف لانه هذا الكتاب لاحد كبار علماء التصوف وجدي عبد وهو آه آه هو تعليقات وشرح لفصوص الحكم ولا ولا يعني لا, لا يتصدى ويتصدر لمثل هذه الكتابات الا الاحاد من اكابر الصوفيه فكان حقيقة أول كتاب أصدرناه في القبة الزرقاء هو هو شرح لكتاب فصوص الحكام للشيخ محي الدين وهو شرح لم يظهر منذ سبعة قرون و و و و نعم. ويزيد فكان هذا في حدث ثقافي وروحي وصوفي كبير اذا كانت دار القبه
0: الزرقاء هي الحاضنه وهي الحاضنة المحافظه تقريبا
4: الوحيده للاسف نعم. في 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 المغرب في ذلك الزمن طيب آه دكتور بارك.
0: دكتور جعفر الكنسوسي اذا كانت أوه. هي الحاضنه فهل ممكن أوه. ان نتحدث عن احتضانك ايضا لصوت والفنانه كريمه صقلي التي راهنت في العشريه الاخيره يعني منذ 2000 من خلال الاهتمام باشعار المتصوفه وبالتالي الانشاد والوقوف في مسارح كبرى من اجل اداء مجموعه من الاشعار لكبار شيوخ التصوف كالششتري ومحي الدين بن العربي وابن زيدون و للحسين بن وذنون المصري
4: من جوده رايها ومن حدسها الطيب العميق بجذور الثقافه والروحانيات للمغرب يعني ألهمت واختارت ان تغني النصوص النصوص كبار الاولياء وكبار الصالحين وكبار الشعراء لانه الشعر ومطيه الحقائق عند الصوفيه وعند الاولياء وعند الصالحين فكان لها هذا الفضل انها اه يعني اتجهت وتوجهت ركائبها صح التعبير حول الى هذا هذه الوجهه ونزعت هذا النزوع الطيب العميق الجميل ليكون لها وصل بذلك الافق الواسع الشاسع لاشعار كبار الصوفيه المغاربة والإندلسيين
0: طيب الدكتور جفال الكنسوسي إذا سمحت سنتوقف فقط للحظات لنستمع إلى نموذج من هذه الأشعار التي أدتها الفنانة كريمة سقلي ونعود بعدها لمتابعة حوارنا مستمعينا مستمعاتنا وبرفقتنا دائما الدكتور جعفر الكنسوسي فكيف يعني بعد استماعنا إلى هذا المقطع من أداء الفنانة كريمة سقلي في أشعار صوفية نعود دكتور جعفر الكنسوسي اللي أولا نتساءل كيف يمكن قراءة يعني هذا المعطى وهو عودة القصيدة وعودة المديح إلى الواجهة من خلال رموز الفن المغربي كصوت كريمة سقلي
4: نعم يعني المغرب هو عباره عن الاف من الزوايا ومن الاضرحه ومن, ما يس... ومن زوا... وهذه الزوايا هي مؤسسات الصلاح والامر وشاره او شعار كل زاويه زاويه في المغرب او في المغارب هي هو اطعام الطعام وافشاء السلام ونشر الحسن، نشر ما هو حسن، وهل هناك أحسن وأجود في المعاني وفي المباني من 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 سماع التص... من سماء السماع وكما يقول الأستاذ جنون المصري أن السماع هذا هذا الرجل عاش في بين القرن الثاني والثالث الهجريين، السماع هو اليوم والشارة الخارجية الخرجانية لمؤسسات التصوف طيب أ... كي...
0: نعم نعم طيب دكتور جفال كنسوسي لانه المديح والسماع المغرب معروف بالطريقه نعم. البلديه وهذه مساله اساسيه يعني في تاريخ التصوف ونحن نعلم بانه التصوف ادبيا ومقارباتيا وتحليلا طبعا فيه يدعو الى مجموعه من من القيم الانسانيه والطهرانيه وايضا هذا الوجود المعرفي للخالق وللباري ونعلم ايضا بان كثير من الطرق التي تحتفل وتحتفي بهذه الاشعار فانا شاكره لي كثير دكتور جعفر الكنسوسي هذا اللقاء وهذه الاطلاله مع دعاء دائما بالتوفيق لكل هذا المسار وهذه البقعه الضوء التي لا زالت حاضره في مشهدنا الثقافي وهو الاهتمام بالأدب الصوفي من خلال القبة السرقاء وهي دار النشر بمراكش إضافة إلى اهتمام الدكتور جعفر كازوسي بالدراسات التاريخية ثم التراث الصوفي الإسلامي فتحية ليك وتحية لهذه لي المشاركة ونعود مرة ثانية مستمعين الكرام لأن نستمع إلى مقطع آخر من هذه المقاطع الصوفية التي أدتها الفنانة كريمة سقلي طبعا هي لكبار شيوخي التصوفي في الخريطة التصوف الإسلامي مستمعاتنا دائما هذا اللقاء من برنامجكم حبر وقلم الذي نبثه لكم دوما على امواج الاذاعه الوطنيه شاكره لكم الانصات والمتابعه ونواصل رفقه ضيوفنا دائما الاستاذه كريمه صقلين موجوده معنا على خط البرنامج مباشره من مراكش مساء الخير مره ثانيه
3: مرة اخرى لله ولم كنتبع هذه الامسيه الجميله اللي فيها هذا العبق وفيها هذا دل... النفحات الجميلة من هذا الشعر والادب الصوفي وبالخصوص الارواح الطيبة الجميلة اللي محاطة بنا.
0: انتي لمداخلة الاستاذ جعفر الكنسوسي سيدة كريمة؟
3: نعم طبعا 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 آه هنا يا اذكر هناك تقول عائشة الباعونية الشكر فرد يا اخي. يعني من سنة 2000 وانا استمر التواصل مع الاستاذ جعفر الكنسوسي لا سيما في افتتاح مهرجان الموسيقى العريقة اللي هو كان يعني ساعدني في الاختيار الشعر هو قال اختارت طبعًا الاختيار هنا يكون مع الإشارة مع الاستشارة من نعم. الناس المختصين وهو كان من ضمن هاد الناس وهو هو اللي كان بالأسف اللي اختاريت اه اختاريت الهوى راشقي لابن عربي، اختاريت الموال لعائشه الباعونيه، اختاريت لزينون المصري، حبك قد ارقني وزاد قلبي سقطا، واختاريت سلبة ليالي ابو الحسن الششتري، واضفنا شعر ابن زيدون كشعر عام من العام كشعر عربي، والحسن من الضحى كذلك اختارناه باش نكملوا يجي هذا العمل البرنامج في مهرجان الموسيقى العريقه يكون الشعر ####كيف هنا هدا هو الأسنان ديال الحبر وقلم م- عندك ألاله سمهم و كدلك ال# ال# الأنغام ديال سيدي سعيد الشريبي الله يرحمه
0: شكرا كثير الأستاذة كريمة سقلي الفنانة م- الراقية م- م- آه م- دائما آه معنا من مدينة مراكش و من مراكش ننتقل... مستمعينا الكرام الى لبنان رفقه الدكتوره سعاد الحكيم سعاد الحكيم هي اساتذه علم التصوف بكليه الاداب بالجامعه اللبنانيه حاصله على دكتوراه من جامعه القديس يوسف سنه 1900 و وسبعين وأصدرت مجموعة من الكتب في المعجم الصوفي والحكمة في حدود الكلمة والإسراء إلى مقام الأسرى لابن العربي وتحقيق وكثير ثم نظرية الحب عند ابن العربي تاج العارفين وهو نصوص الجنيد البغدادي وكثير من هذه الأعمال مساء الخير دكتورة سعاد الحكيم
2: أهلا أهلا مساء النور وشكرا للسيده أسمهان على هذه الاستضافة وتحية أيضا لضيوفك الغوالي اصحابي واحبابي يسعدني ان اكون معكم وبينكم وسلمي من لبنان ايضا كل إخوان
0: المستمعين بالمغرب المحروسه دكتوره سعاد الحكيم انا شاكر لك اولا تلبيه دعوه البرنامج ولاننا نعرف هذه العلاقه المتينه بينك وبين السيده كريمه السقلي والدكتور شكرا. عبد الاله بن عرفه والدكتور جعفر الكنسوسي فا فانا سؤالي الاول مدى اهتمام الجامعات عموما بادب التصوف خاصه في على مستوى التحقيق في بعض ال... في بعض المخطوطات النادره لشيوخي طبعاً لشيوخ التصوف
2: أكيد الحقيقة على مستوى البرامج في الجامعات أنه الأدب الصوفي لم يدرج ضمن مواد شهادة الأدب العربي والغريب بالأمر أنه كل هالمؤلفات الضخمة التي تؤرخ للأدب العربي لا تدرج الأدب الصوفي ضمن تاريخ الأدب العربي وبالعكس ألحقت الأدب الصوفي ألحقته بمادة التصوف وليس ضمن سياق الأدب والشعر ولما ألحقته بمادة التصوف أصبح يدرس إما في إجازة الفلسفة أو في إجازة الحضارة العربية والإسلامية وطبعا هذا يعني كثير خسر ال الادب الصوفي والشعر الصوفي انه ما كان موجود ضمن ميادين الادب العربي هذا كثير يعني كان كثير خسر الادب الصوفي بهالشكل بمعنى هذا اضر يعني العربي. هذا
0: هذا عد يعني عدم الاهتمام عدب الاهتمام ربما قد اثر اثر يعني اكاديميا اقصد أكاديمياً في الادب مع
2: صح كل الحق لانه اثر اكاديميا لانه لم يدرس هذا الادب، يدرس خصائصه مثل ما درست خصائص غيره من الأدب وبالوقت نفسه ظل الادب العربي يشكو انه الادب الديني هو ادب جاف انه ما في الا كلام بالزهد وبالتوبه امم وبالتقوى فما تمكن يعني الادب العربي من دمج الادب الصوفي بسياق الادب العربي. حتى يعني يأخذ حظه وبنفس الوقت يبين إديش الدين استطاع أن ينتج أدب راقي عالمي على مستوى هذا الأدب الصوفي
0: طيب دكتورة سعد الحكيم أنت يعني ألقيت مجموعة من المحاضرات في الجامعات نعم. اللبنانية هذي. والعربية وسجلت حضورك في مؤتمر دولي تهتم بالتصوف هذه نعم. مسألة مهمة أنا أشير لها فقط حتى يعلم المستمع مدى اهتمامك واختصاصك في هذه البحوث في الأدب الصوفي والتصوف عموما وخاصة في الأشعار التي خلفها ابن العربي ولكن الأساسي هو المرأة لأنه سيدة كريمة في سلبة ليلى في ألبوم سلبة ليلى ثم أيضا في الهوى راشقي ولكن ليلى يتكرر هذا الاسم الدلالة السميائية حضور المرأة في أشعار ابن عربي أي دلالة لهذا الحضور النسائي وهذا الاسم
2: صحيح سؤالك يعني الحقيقه في ثلاث اسئله بسؤال واحد. اول سؤال اللي هو عن السيدة كريمة سقلدي. يعني أنا بحب أضيف لكل ما قيل يعني حول السيدة كريمة وجودها في لبنان، يعني حضورها في لبنان إنه لها جمهور كبير جدا في لبنان بيقدرها وبيحترمها ويسعى لسماعها. والسيدة كريمة يعني كما يقال لها من اسمها نصيب. هي سيده سخيه ومعطاءه وكريمه النفس لا تسال عوضا عن وقتها ولا عن جهدها ولا عن حضورها ومشاركتها. يعني شاركت قدمت يعني لي امسيه صوفيه عن الدهر والزهر مع معهد سيرفانتس الاسباني ومع جامعه القديس يوسف في بامسية كان في قراءة وفي انشاد وفي مداخلات فكرية. وايضا في قصر اليونسكو قدمت يعني انشاد قصيدة مشهورة جدا لابن الفارض: "زدني بفرط الحب فيك تحيرا وارحم حسن بلظى هواك تسعرا واذا سالتك ان اراك حقيقة فاسمح ولا تجعل جوابي لن ترى" يعني كريمه استطاعت انه تجمع بين المثقف الواسع الثقافي والانسان المتدين البسيط التقي في صعيد واحد يتشاركان متعه واحده يرشفان يعني اذا حبيتي قطرات الجمال من كاس صوتها الصافي جمهور متنوع والى حد ما في يجمع تناقضات وهذا بدل إديش النص الصوفي بيخاطب جوهر الإنسان مهما كانت تجلياته في الكون مهما كان تجلى فيه يعني في طبقات اجتماعيه بصحيح. او مادية او ثقافيه
0: صحيح لكن يبقى ايضا يعني الى جانب هذا الحضور حضور كاريزماتي للفنانه كريمه سقلي وادائها لهذه الاشعار الصوفيه والتي تدخل دائما في نطاق الحفاظ على الادب الصوفي والتراث الصوفي وبالتالي تبليغه لاجيال جديده اجيال الايباد اجيال الانترنت واجيال ربما قد لا تحتمي اطلاقا بالحفظ اكثر من رؤيه بصريه سريعه على الانترنت فهل ممكن ايضا ان نتحدث عن حضور اسم ليلى والمراه في اشعار ابن عربي يعني سميائيا ما الدلاله لهذه ورمزيه ليلى والمراه لدى الاشعار شيخ الصوفيه ابن العربي.
2: أكبر. طبعا اساتذه لموضوع مهم جدا وانه يعني بهالموجات اللي تتجه نحو الماديه ونحو الحسيه نستطيع استطاعت إنه يعني تساهم بموجه كبيره من الانشاد البديل يعني الفن البديل اذا احببنا لهالفن الهابط بيجي فيها ال... بيرقي الزوق الفني عند الانسان وهذا طبعا يعني هذا بيرقي مذاقات الناس هذا ال... النوع من الجمال الروحاني الموضوع المراه وموضوع ليلى هني موضوعين اساسا المراه يعني هن موضوعين، موضوع يتعلق بالمراه وموضوع يتعلق بالانثى. الموضوع الذي يتعلق بالمراه انه اجمالا عند الانسان الصوفي وعند ابن عربي بوضوح شديد انه الذات الانسانيه هي ما وراء الذكوره والانوثه. وقيمه الذات الانسانيه هي ناتجه من معدن هذه الذات، من انجازاتها الروحيه. فلا لا يهم اذا كان هذه الذات هي لامراه او ان كانت لرجل. فالذات هي المهمه يعني مثلا لما نقول رابعه، رابعه الذات رابعه هي المهمه وليس رابعه كانثى. فمن هنا على صعيد المراه الذات الانسانيه وراء الذكوره والانوثه. اما على صعيد ليلى، ليلى هي الانثى هي المحبوبه. النص الصوفي هو نص مليء بالرموز والإشارات وهنا يعني المحبوبه اللي هي ليلى بتصير رمز هي رمز ترمز للمحبوب القدسي و الصوفي يعبر من الجمال المحسوس يعبر الى الجمال المطلق يعني في كانها بتصير الـ الـ الانثى هي لا لا لا, لا تحجب الجمال المطلق وانما بالعكس هي تص- يعني تستقبل طالب الجمال المطلق وتسمح له بالدخول لهالعالم المطلق يعني صار كانها عم بيعبر الانسان من المخلوق الى الخالق تعالى. لهذا السبب يعني مثل قيس ومثل كل اذا إذن بهذا
0: المعنى دكتورة سعاد الحكيم بأن المعنى نعم. وليلى وحضور الأنثى أو المرأة لها مدلول روحاني أكثر من هذا الجسد ومن أيضا صحيح. الحضور الفعلي لها فبالتالي هذه الأشعار خلفت لنا مجموعة من هذه الاسماء حدا. ثم ايضا حدا. عندنا في التصوف أيوة. اسماء كثيره من النساء كفاطمه النيسابوريه ورابعه العدويه وفاطمه وفاطمه بنت المثنى القرطبي بالاندلس كلهن نساء متصوفات وبالتالي لماذا هذا شق ثاني من الحوار ربما سنعاود حلقات اخرى في هذا الشان لماذا اغفل التاريخ والتحقيق يعني الحديث عن هؤلاء النساء الم متصوفات اللواتي قدمنا الكثير من الطهرانية ومن النور في أشعارهم أنا شكرا لك الدكتورة سعاد الحكيم مضطرة مضطرة لتوديعك دكتورة سعاد كنت معنا مباشرة من لبنان ونختم بصوت السيدة كريمة سقلي هي معنا مباشرة من مراكش ونودعها أيضا كريمة مساء الخير ونحن على وشك نهاية هذه الحلقة
3: مساء نعم. الخير الله مرة أخرى أنا السيدة الدكتورة سعاد الحكيم أذكر هنا هذه المكانة المكان الذي قال عليها ابن عربي المكان الذي لا يؤنث لا يعول عليه المكان هي هذا الأنثى هذا الذات الربانية المكان هي هذه القيمه التي تضيفها آه يعني هذه الأرواح الطيبة وأنا هنا أشكر الدكتورة سعد الحكيم السيده العالمة العظيمة القوية وهنا كذلك أرى في السيدة الصوفية عامة هو هذا التحرر نحن نتكلم على تحرر المرأة والمرأة تحررت من زمان بعيد من زمان بعيد وهنا أذكر هذه الصوفيات وهناك كثر اللي تسمى واللي ما تسمى وش. هالمرأة المتحررة الحرة هي متصوفه هي متدينة نعم. هي تأخذ أمرها بيدها أنا, أنا شاكرة لي كتير سيدة
0: كريمة سقليت ولازم نشكر مولاي رشيد ورشيد مراشد زروال ونعم زروال, و... نعم.
3: زروال ألبوم مقام الحب مقام الحب يعني, يعني هذه ليجمعت كتير جمعتنا هي هذه التزكية وكذلك كيف قلت لله تتلقى وكذلك انا هو هذه الروحانيه التي الحرفيه
0: شكرا كريمه على هذه القامه
3: الفنيه التي
0: احتوت فرص مجموعه من الاشعار في بتعطير من الدكتور عبد الاله بن عرفه والدكتور جعفر الكنسوسي طبعا وفي استشاره مع مجموعه من الذين وطدوا هذه العلاقه ما بين الاداء وما بين القصيده الصوفيه لكبار الشيوخي التصوف شكرا لكم مستمعينا الكرام على هذا الانصات والمتابعه خصصنا هذه الحلقه للتصوف وللقصيده قصيده التصوف وايضا السيده كريمه التي احيت ذلك من خلال اصدارها لألبوم مقام الحب وليلى والهوراشقي وغيرها تحيه للدكتور عبد الاله بن عرفه الدكتور جعفر الكنسوسي الذي كان معنا من مراكش السيده كريمة سقلي والدكتورة سعد الحكيم التي كانت معنا من لبنان تحية من خديجة مزوار مني أنا أسمها عمور نلتقي في الأسبوع القادم بإذن الله إلى اللقاء قلم. قراءة تحليلية للنصوص الإبداعية ومتابعة للأنشطة الثقافية بالمغرب. إعداد وتقديم أسمهان نعم.